0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, o podcast que tenta te proporcionar um tipo de provocação, insight ou até mesmo uma educação relacionada a tudo que existe de transformador nesse mundo que nós estamos vivendo. É, hoje eu tenho um convidado super especial, mas antes de apresentar esse super convidado, nós vamos falar de experiências aqui hoje. Eu gostaria de te dizer que se você curte o nosso podcast, você sabia que desobediência produtiva é tema de uma palestra? Sim, nós damos palestra em várias empresas, levando esse tema relacionado à disrupção, reformulação do seu mindset, mudança de carreira e, principalmente, transformação dentro e fora das corporações. E se você curte o conteúdo e, de repente, gostaria de conferir uma palestra de desobediência produtiva, Polo Palestrantes, simples, vai no Instagram, dê um Google, arroba Polo Palestrantes, eles têm... Um cardápio maravilhoso de grandes palestrantes. E esse comunicador que está falando é um que compõe. Sou mais novinho e humildemente estou lá presente com Desobediência Produtiva. Então fica o convite para você. Vamos lá. Estamos gravando aqui no Lab of Studios. É, mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu tenho o cara que escreveu um livro chamado Experencialize E esse também é o nome da empresa dele. Manuel Carlos Júnior é o convidado de hoje do Desobediência Produtiva. E no desobediência ele vai explicar para gente qual é a importância do sensorial na vida de marcas, de corporações e como elaborar produtos e serviços que transformem por meio da experiência. Seja bem-vindo, Manuel. Muito obrigado. Feliz aqui de estar aqui. Aliás, já
1: estou vivendo uma experiência, né? Porque é, o Lab Off para quem não conhece ainda aqui. Me surpreendeu desde a entrada com o visual, com a vibe é, das pessoas, né? E, é, enfim, um centro de, de artistas plásticos, né? E, enfim, tem tudo a ver com você aí. É. E olha só, vocês estão vendo aqui. Realmente
0: é incrível. É a cara da né? é ca... Olha, para você que está acompanhando o nosso conteúdo no áudio, no Spotify, é, no Deezer, na Apple Podcast, você também pode conferir no YouTube. Digita lá em Vamoré, você vai conferir vários episódios de desobediência produtiva que também está em vídeo agora no YouTube. E o Manuel está se referindo aos quadros maravilhosos que nós temos compondo aqui o no nosso estúdio. É um ambiente... Bem bacana, que gera alguns insights em quem visita. O, Mano, o Manuel, que é o cara do, da experiência, né ele está aqui hoje. Curtiu, né? Muito, muito. <risos> tô querendo até ficar por aqui, viu? <risos> Vamos lá, Manuel. Mas me conta, cara, como é que surgiu essa jornada de propor experiências? Você é um cara que já visitou das 50 maiores empresas de transformação do mundo, pelo menos 30. Né? Eu queria que você me explicasse como é que funciona necessariamente o seu business... E de que forma a experiência tem transformado a vida de pessoas? Bom, vamos lá. É, falar de experiência é falar de vida, né? Porque eu acho que
1: experiência é tudo que a gente vive. E o que a gente propõe, né? O que a Experiencialize propõe já há alguns anos é levar, é transformar produtos que estão cada vez mais comoditizados, cada vez mais parecidos em experiências que de fato toquem na memória e no coração das pessoas e a gente é, eu, eu fui consultor é, de empresas dos mais diversos segmentos por mais de 20 anos eu tinha uma agência de propaganda no interior de São Paulo a gente chegou a ser a agência mais premiada do interior de São Paulo enfim, grandes parcerias que duraram quase 20 anos e isso nos deu uma base mas daí chegou um momento Ivan que eu percebi o seguinte que o empresário é, e isso começou a me doer. Eu falava de coisas para os empresários do interior de São Paulo, empresários bem-sucedidos, e eles não captavam, não entendiam. E eu falei, cara, eu, o meu desafio, além de trabalhar a comunicação dele, trabalhar o marketing dele, é trabalhar também a cultura dele, porque o mundo está mudando, está mudando muito rápido, e se ele não acompanhar o que está acontecendo pelo mundo... E daí eu me propus a... Eu, né, isso foi em 2008... Levar um grupo de clientes da minha agência de propaganda para uma viagem de aprendizado no exterior. Lógico, num primeiro momento eu fiz um, meio que um MVPzinho, né? Falei, pô, vou, não vou correr muito risco, vou levar o pessoal aqui para o Uruguai, para a Punta, que é um lugar que eu conheço bem, uma viagem mais curta e tal, sem grandes surpresas, né? E a gente levou, em 2008, 44 empresários com as esposas, empresárias com os maridos, enfim. Para essa viagem, eu lhe vi um palestrante, amigo meu, que é grande amigo meu até hoje, que é o Eduzo Gaibe. É, e a gente fez uma, no meio da, da viagem, uma viagem de lazer tal, de aprendizado. A gente visitou algumas operações de algumas empresas interessantes lá no Uruguai e tal, e fizemos uma palestra, né? para falar de alguns pontos que eu achava interessantes para culturar esses meus clientes e a coisa foi tão assim é, a gente faz com tanta paixão tudo que a gente né, se propõe a fazer que a gente estava voltando para o aeroporto de Carrasco em Montevideo e o pessoal perguntou no ônibus Manuel quando vai ser a próxima eu não tinha a próxima mas eu falei em breve vocês saberão Bom, e a gente começou essa jornada dessas viagens né, é, para poder aculturar, no melhor sentido da palavra, é, os empresários. E a gente não parou mais. No ano seguinte foram duas, depois foram três, depois quatro, um ia falando para o outro. E a coisa meio que começou a romper os, as fronteiras do interior de São Paulo. Começou a vir gente da capital, de outros estados. E a gente começou, daí a, as empresas começaram a nos buscar para a gente organizar a viagem de aprendizado para os seus colaboradores para os seus diretores então por exemplo ah uma empresa que quer falar de disrupção né que é um tema aqui de é, é disrupção é, para, por exemplo, para os seus executivos, nos contrata, a gente desenha uma experiência de aprendizado dele, por exemplo, no, no, para a equipe dele no Vale do Silício. E a coisa foi evoluindo até que 2016 eu já estava com muita bagagem de, de viagens para o exterior, porque uma coisa é você viajar a lazer, outra coisa é você viajar com esse outro olhar, como o Murilo Gan fala, né? É, além de, de, de mindset, a gente tem que ter o, o look set, saber para onde a gente olha, pra, o que, que a gente percebe, o que, que a gente presta atenção. E de alguma maneira, nessas viagens, eu acabo. Eu não sou guia de turismo, a gente sempre contrata guias locais tops para nos acompanhar, para nos assessorar, mas eu sou uma espécie de guia de look set, é, onde eu. Eu, eu chamo atenção para pequenos detalhes que podem fazer a diferença para aquelas pessoas que estão ali comigo. Né? Então, você... Por exemplo, aqui. Tem, lógico, é, você chega aqui no, no Lab Off, você presta atenção em algumas coisas que, que te saltam os olhos, mas eu presto atenção em alguns detalhes que, de repente, não, não, a maioria não percebe, a maioria não vê. Né? O meu olhar já está treinado. Né? E, de alguma forma, eu ajudo as, os empresários a olhar também com, com esse olhar mais minucioso, mais detalhado, é, não enxergar só o óbvio, né? O que tá ali meio que... É, é, escancarado. Escancarado ali à sua frente, né? Então, é, e a gente começou essa jornada lá... E a coisa é assim, a gente começa de um jeito e a gente não sabe como termina, né? Perfeito. Eu
0: acho que esse é o grande prazer é. da vida, né? É. Você viver conectado com o momento presente e saber onde ele vai te direcionar. Se permitir, na verdade, ser, ser direcionado por, por, pelas suas sensações, emoções, experiências. Manuel, você, você, a gente começou o papo aqui é, meio que batendo um papo falando sobre, sobre marcas, sobre experiência e sobre a importância do sistema límbico em vez do sistema reptiliano né? <risos> relacionado a paixão dessas pessoas, de que forma as pessoas se conectam com marcas, talvez você tenha tido um entendimento perfeito disso, desse algo intangível que marcas, é, produtos e serviços né, dessas marcas proporcionam para as pessoas e de que forma você começou a explorar isso.
1: Bom, eu, eu acho desde cedo, né? Eu sempre gostei é, de palco, sempre gostei de certa forma de, de induzir as pessoas a, a, a boas emoções. É, até tem uma história muito curiosa. Eu com nove anos de idade, é, meu pai morava numa chácara mora até hoje numa chácara no interior de São Paulo, em Taubaté. E, então, a gente tinha bastante espaço. E nas férias de verão, né, que a gente tem mais tempo, uns dois meses aí de férias e tal, dezembro, janeiro... Eu, eu, eu era apaixonado por circo. Eu chamava os meus irmãos. Eu tenho três irmãos mais novos que eu. Eu tinha uma prima minha que era vi, quase vizinha nossa. Tinha alguns amigos ali de rua, né? Da, da rua Sim. ali, da vizinhança ali e tal. E eu criei um circo, um circo de crianças, um circo mambembe, óbvio. É onde a gente ensaiava. Eu desenhava é, todo eu roteirizava o espetáculo. Né, diversos, por, o meu irmão, por exemplo, um dos meus irmãos era palhaço, o outro irmão meu era adestrador era de pombas. <risos> Não, é uma piada, né? mas era verdade, isso é verdade. E, e o pessoal tem, tem vergonha, alguns até hoje já, eu acho que já ultrapassou o campo da, da vergonha né alheia. mas é, E a gente realizou esse circo, só para você ter uma ideia: no final de dois meses de férias, a gente ensaiava tudo, tinha um dia de apresentação para os adultos. E a gente cobrava ingresso, eu vendia patrocínio, isso com nove anos de idade. A gente realizou esse circo durante quatro anos, até os 13 anos de idade. É, e isso deu a base, eu, eu gostava de, de observar a reação das pessoas na plateia. E é um baita de um laboratório, você ali como... Eu era o apresentador do circo, né? Eu apresentava assim, Circo Mano Show apresenta os palhaços... Tio Bola e Pimentinha, é, enfim. <risos> e e o Tio Bola era um amigo nosso que era gordinho, o Cadu e o Pimentinha era o meu irmão o Sérgio que era magrinho, tal. Era meio que uma, uma fazia um de certa forma uma parábola com o gordo e o magro, enfim. E, e então assim a gente, eu percebi ali. Ali eu falei, cara, eu vou, de alguma maneira, trabalhar com isso. Trabalhar em provocar emoções nas pessoas. E, evidentemente, eu, eu acabei escolhendo ser publicitário, é, tive agência por um, um bom tempo, e a gente sempre queria trabalhar o impacto emocional. Né? Trabalhar emoção e sensação. Né? Esse binômio. Né? E daí até que, é, em 2007, eu fiz um curso é, na NYU, lá em Nova York, é New York University, sobre Customer Experience Management, gestão da experiência do cliente. E lá, cara, eu aprendi várias coisas que eu falei, cara, é isso aí que eu já faço, que agora eu sei um nome para isso, né? E que ninguém falava em experiência do cliente aqui no Brasil, tô falando de 13, 14 anos atrás, né? E eu, só que assim, eu era um publicitário do interior, né? Um pouco metido à besta, né? Mas tipo, inventar algumas coisas diferentes... E eu comecei a aplicar algumas coisas que eu aprendi lá nos meus clientes e nas minhas viagens que eu comecei a fazer. Né? Então, por exemplo, como a gente estava falando aqui, é, é, cara, qualquer coisa que é, é linha reta... É muito chato, né? Fica uma coisa boring, né? A gente precisa ter... Por exemplo, qualquer, qualquer roteiro bem-sucedido de Hollywood é uma cenoide, né? É, uma, é, uma, é, uma, é uma, uma curva que tem altos e baixos. Perfeito. E o que faz, o que prende a atenção, e hoje eu acho que o jogo né, é, se ganha pela atenção, são os altos e baixos. É você trabalhar a emoção o tempo todo. E eu falei, cara, eu vou colocar isso na jornada de compra dos meus clientes, na jornada dos meus clientes. Começou a dar certo, né? E a gente, pô, entre erros e acertos, a gente, pô, descobriu um modo que a, a gente criava engajamento nos clientes, né? Eu criava engajamento nos clientes que viajavam comigo. Eu falei, cara, e as, o Denis, né? O Denis da Apollo, falou, você precisa criar um... Você precisa fazer um livro, você precisa fazer uma palestra. Cara, e ele foi falando isso e eu, assim... É, fui desobediente por um bom tempo e, e produtivo. não... produtivo. É, produtivo. <risos> mas, assim, eu, eu desobedeci o Denis. Eu falei, cara, eu, eu empurrei com a barriga, procrastinei, não fiz a palestra, não fiz o livro, até que em 2016, eu falei, cara, vou tirar tudo isso que eu já fiz, né, que eu já apliquei porque assim, eu sou um cara de ação, de prática, não sou um teórico. Então, eu, eu tirei da prática e coloquei no livro, né? A gente transformou no método Experiencialize. E que ajuda, basicamente, as pessoas falam, pô, porque a experiência é muito etéreo, é uma coisa muito, não dá para pegar, né? Mas o que, que as empresas buscam na Experiencialize? Criar valor. Criar valor, criar diferenciação. Né? A gente a, ensina você a não depender mais da variável preço. Porque fica uma guerra de preço, um vai abaixando o preço, o outro abaixa um pouco mais, e os dois estão perdendo. É, por exemplo, até eu vou, vou, vou trazer uma história aqui. Eu estava com um grupo agora, durante a pandemia, aliás, foi o primeiro grupo pós-pandemia... Que alguém levou para o exterior, foi um grupo nosso, a gente levou um grupo de 20 empresários para Dubai em novembro, no início de novembro. Tá, quando deu uma, deu uma, uma, uma aliviada, né? Que, é, que... tava aquela aliviada aqui e tal, a gente levou. E a gente passou a, a Black Friday em Dubai. E a gente, propositalmente, a gente montou o roteiro para passar a Black Friday no Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo. É, e daí, cara, tava lá, né? A, 99% das lojas com, com, com as vitrines, né? Clearance, é, off, né? 50% off e tal. E todas as lojas estavam vazias. A única loja que não tinha qualquer, qualquer menção a descontos ou promoção tinha uma fila. E wow. essa loja era da Apple Store. É, tinha fila. Você tinha que fazer um cadastro para poder entrar na fila para poder ser atendido, porque a eles tinham acabado de lançar o, o Apple o, o iPhone 12, né? E, e enfim tinha fila na porta e não tinha um desconto. Então é, e quando a gente percebe que a maior, a, as maiores empresas do mundo não dão desconto né? As empresas que mais lucram não dão desconto, como é o caso da Apple, como é o caso da Amazon. A Amazon, você pede, ela tem lá... É, oh, hoje estamos entregando com, com desconto. Não, ela tem preços justos. Ela tem variedade. E ela tem uma baita experiência do cliente e uma puta de uma entrega. Né? Ela entrega mais rápido do que qualquer outro. Então, assim, é, ela, é, o, o game é sobre valor. É sobre criar valor. E as empresas que mais... Por exemplo, Starbucks né? Pô, esse cafezinho aqui tá top. E me lembrou o Starbucks, a gente já visitou umas cinco vezes lá em Seattle, que é a sede mundial onde... A origem da, da Starbucks e tal. Cara, Starbucks nunca... O game da Starbucks nunca foi sobre preço. E eles são hoje a maior cafeteria do mundo. Eles têm 14 mil pontos físicos no mundo. É, e, e o game deles nunca foi sobre ter o um menor preço ou sobre abaixar o preço. Pelo contrário, né? Um café no Starbucks... É caro, mas é caro se fosse apenas um café. Mas como é uma experiência, né? como você tem um baita sinal de internet lá dentro, como você pode ficar, de repente, horas lá dentro lendo um livro ou com o seu notebook ninguém te incomoda, como tem produto de qualidade, como tem uma vibe bacana, cara, fica barato. Então, quando você envelopa tudo com uma baita experiência, você cria valor e você, enfim, pode surfar trabalhando com o preço que você quiser. Porque se a gente for analisar é, friamente, realmente um, um iPhone aqui no Brasil top, né? com 512 de memória tal, e, e, e quase 10 pau, é caríssimo. Né? Mas quando você, é, é, você percebe que você vai, faz parte de um, um grupo fechado, né, de iOS que você tem uma série de vantagens que vírus para você nunca vai ser um problema que você pode acessar o Clubhouse. House quando quer dizer quando você começa a imaginar uma série de benefícios né e que você faz parte de uma tribo uma tribo que tem que tem os mesmos valores né por exemplo como é o caso por exemplo que o Steve Jobs é um guru ele, ele se posicionou como um guru né você pode até não, não, não ter um Apple mas você sabe que fundou a Apple é o Steve Jobs, você os, conhece histórias sobre
0: ele. E os valores dele, os valores estão, dele. estão vinculados à marca, né? Você estava me dando uma dica agora, falou assim, Ivan, você já parou para é. pensar? Eu, eu adorei isso, eu quero trazer esse papo já que você falou de Apple. Você falou, você usa o quê? Apple ou Samsung, né? Porque quem está conectado com a Apple, está conectado com a paixão, com a emoção. Exatamente. E com Exatamente. a Samsung e com a racionalidade. Eu achei maravilhoso esse insight que você trouxe. E de que forma eles conseguiram trabalhar esse branding, essa sensação de pertencimento, e para isso você não precisa dar desconto. Você cobra o que você quer, você faz o que você quer, você lança e os clientes são reféns seus para o resto da vida. Exatamente. Ó, vou
1: dar um outro, um outro case de uma outra marca apaixonante que eu tenho certeza que você conhece bem. É, é, uma, é uma marca que no início dos anos 80 estava praticamente quebrada e ela foi arrematada por um fundo que comprou ela para recuperar ela. E só que o, o, o dono, o principal gestor desse fundo, era um apaixonado pela marca. Então, e eles, enfim, fizeram um trabalho, um, um rebranding. Na verdade, o que, que eles fizeram? É resgatar os valores originais da marca. Essa marca, é, eu não vou falar ainda o nome dela, mas eu, eu, eu quero que você, você mate. Essa marca, ela não vende uma máquina. Ela não vende uma motocicleta. Ela vende um passaporte para você fazer parte de uma tribo exclusiva. A tribo dos... Dos raleiros. <risos> é? é isso aí. É, é o tribo dos raleiros. Sabe tudo. Olha lá. É, então, é isso. É, a gente não tá falando de produto. A gente tá falando de sensação de pertencimento. A gente tá falando de você participar de um movimento. A gente tá falando de você poder se sentir exclusivo. Né? E, e quando a Harley conseguiu resgatar isso, né? o primeiro passo do método Experiencialize é definir, é descobrir a sua causa emocional. Que, qual é a sua causa? Você trabalha por qual causa? Né? E, por exemplo, a, a Harley, qual que é a causa emocional da Harley? É paixão pela liberdade. E todo mundo... Qual que é, se eu for analisar o público-alvo da Harley... Né? Quem que é o, o principal usuário da Harley? Lógico que tem exceções, mas na, na, de uma forma geral, homem de 45 a 60 anos, né? que é um cara bem sucedido profissionalmente, é, mas que se mata de trabalhar durante a semana e que quer dar um grito de liberdade no final de semana, né? que é sair com a Harley. Enfim. Perfeito. Então, é, 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 quando eles souberam capturar isso, resgatar isso e trabalhar isso na comunicação, a Harley hoje, ela, ela não é um, um, um dos maiores negócios do mundo, mas a, ela é uma das marcas mais valiosas do mundo. E, e, a, e o cara compra uma moto de 80K... É, Gasta mais 30, 40 para customizá-la, mas compra a jaqueta, compra a bandana, compra o boné, compra a camiseta, compra os acessórios, enfim. E o cara, por exemplo, eu tenho clientes meus, harleiros, que aonde nós vamos, pode ser que a gente esteja em Los Angeles, estamos em Paris, estamos em Tóquio, é, vai, quer ir numa loja da Harley para comprar algum acessório, alguma coisa da Harley local ali, né? Enfim, o cara tem uma, uma relação absolutamente emocional. Emocional,
0: emocional. E ele entra numa, numa esteira de produtos de uma cauda longa e, e certamente ele não sai. Exatamente. Mas desse... desse é, e daí, de, de, produto, de alguma sabe?
1: maneira, você cria recorrência, né?
0: Perfeito. E daí o cara
1: tá sempre comprando, tá sempre trocando. Igual o iPhone, né? O iPhone, quer dizer, o cara se sente meio que na obrigação. Quem disse que o cara tem obrigação? Mas, cara, tem, tem vários amigos meus, e eu também me incluo, eu não sou tão hardcore assim, mas quer atualizar todo ano. Quer dizer, a Apple lança entre setembro e outubro o um novo modelo, do iPhone e o cara já quer comprar. O cara tem amigo meu que vai para os Estados Unidos na semana do pós-lançamento para poder comprar. Quer dizer, é, é quase que bizarro isso, né? É, quando tem lançamento do, do iPhone novo nos Estados Unidos, formam-se filas onde ó, tem gente que fica 25, 30 horas numa fila, é, acampa numa fila para poder comprar. O iPhone ser o primeiro a comprar, quer dizer, é, 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 beira, é quase surreal isso, né? É, mas você não necessariamente precisa fazer propaganda para que isso aconteça. A nenhuma, propaganda já, já tem tá no produto, nenhuma. né? Pô, tem, tem, pensa bem: tem, tem uma tem revista que começou nos anos 80. Tem uma revista nos Estados Unidos que ela só cobre o mundo Apple, né? É, chama MacWord. Macworld, né? Mac uma revista, uma publicação mensal que só fala sobre Apple. Quer dizer, mas isso existe, não, não foi a Apple que criou, né? foi um movimento que criou, que se criou na Califórnia no início dos anos 80. Quer dizer, para difundir de alguma maneira, para dar informações de utilidade e tal, do mundo Apple. Quer dizer, olha que loucura, né? Então, assim, é, é, as principais marcas do mundo, elas estão por. O que tem por trás dela? Um movimento um movimento. E o que a gente precisa fazer? É, e de alguma maneira e às vezes a, a pessoa que está nos assistindo aqui agora, né, que está aí na, nas suas redes, aí, eu sei que tem uma audiência formidável pelo Brasil afora, às vezes pode ser um pequeno empresário né, um micro empresário é, cara identifica qual é o movimento qual que é o movimento que você vai participar o que você vai liderar é, e quando eu digo movimento, a gente está falando de, de causas que são universais. Liberdade é uma causa universal, né? Por que, que, por exemplo, os grandes influenciadores vendem alguns infoprodutos como água? Porque eles capturam, é, por exemplo, liberdade. Liberdade financeira. O que, que, de alguma forma, por exemplo, o Thiago Negro faz? Ele, ele ensina as pessoas que seguem ele ou é, os produtos que ele, que ele oferece, de alguma maneira propõem o quê? O cara tem uma liberdade financeira. O cara pode ter uma liberdade é, é, emocional, uma liberdade... Então, liberdade é uma causa universal. Amor é outra causa universal. Saúde é outra causa universal. Família é outra causa emocional. Né? Então, é, 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 o, o meio ambiente é outra causa universal. Então, você percebe que o, os grandes movimentos né, capazes de atrair milhões, bilhões tal, são, na verdade, causas, são movimentos universais.
0: E tudo né? direcionado por sonhos, né? Quando você falou do Tiago Negro, é, que a gente inclusive tem um episódio gravado com o Thiago Negro. Se você está chegando hoje no Desobediência Produtiva, a gente tem uma trilha de conhecimento bem interessante com mais de 80 episódios gravados. Dá uma scrollada aí no seu iPhone, onde quer que você esteja ouvindo é, o nosso podcast e dá uma olhada na trilha de entrevistados que é sensacional. O Tiago não só ensina, como você disse, né, Manuel, mas ele vende o sonho de você ao ter uma organização financeira e um aprendizado por meio das coisas que ele propõe. Você sonhar em poder ser um milionário. Então assim dá para ser um milionário. A partir do momento que você vende esse sonho, o seu produto impacta mais pessoas. Muito, né? muito mais.
1: Muito e, mais pessoas. E, e eu acho que assim o convite, as marcas que de, de alguma forma convidam para o sonho, né, elas saem na frente. Né? Então você vê uma Disney, é, a própria Apple, a Starbucks, né, é, elas convidam você para um sonho a Nike, é, a Nike que foi a primeira ma marca de material esportivo que descobriu que talvez o atalho maior para ela conseguir é, é, trabalhar isso era o patrocínio de grandes atletas. Né? Isso no início dos anos 80. Isso em meados dos anos 80, quando fechou o primeiro contrato com o Michael Jordan. Influenciadores, André Agassi, Pô, Jordan. André mas... Agassi depois o Ronaldo, o né? primeiro contrato vitalício da, da história do futebol mundial. É, e, por exemplo, a gente já fez algumas visitas ao Nike Campus lá em Beaverton, do lado ali de, de Portland no Oregon, lá nos Estados Unidos, e, aliás, com o nosso amigo, quem estava comigo lá, o nosso amigo em comum, João Kepler.
0: João Kepler, John Kepler
1: é. que tinha uma, uma galera de investidores da Bossa Sim. tal, que estava com a gente lá, e a gente foi visitar lá né o Hall of Fame, lá o Hall da Fama, da, da Nike, e, e interessante, né? O, o, como eles esse culto ao, ao atleta, que faz parte do DNA da, da Nike né? e como eles souberam trabalhar isso ao longo do tempo e projetar a sua marca em cima, através desses grandes atletas. Né? Então, por exemplo, a Nike é uma antes e depois do Jordan. A Nike é outra antes e depois do Ronaldo. A Nike é uma antes e depois do Tiger, Tiger, Tiger Woods. Woods. E, 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 aliás, são esses três únicos atletas que têm estátuas dentro do Nike Campos. Federer
0: Nadal, ainda não?
1: Ainda não, só tem três. Perfeito. Só tem três, tá, que são os ícones máximos. Maiores. Não, por exemplo tem lá eles a, o campus inteiro tem homenagem para o Joaquim Cruz, Sim. nosso campeão olímpico em 84 dos 800 metros rasos tal tem lá uma homenagem a ele, tem homenagem a, a enfim milhares de atletas né do mundo todo, mas só três têm estátuas em tamanho real,
0: né? Michael Jordan Tiger Woods e Ronaldo, Nossa Ma Ronaldo. Manuel, é, como é que você analisa hoje o posicionamento de marcas no Brasil em relação a esse potencial de exploração no qual o mercado está se transformando? Você acredita que aqui no Brasil poucas pessoas, poucas marcas, poucas mentes e lideranças que estão à frente de corporações ainda se adaptaram a esse novo formato? O Brasil está atrás ainda Desse, de, desse movimento no que diz respeito a gerar pertencimento? Porque a gente está falando de marcas internacionais, marcas disruptivas que, que, que são casos especiais no mundo. Como é que você analisa e de que forma você tenta impactar aqui para transformar né, essa mentalidade, esse mindset de marcas aqui no Brasil?
1: Ótima pergunta. É, cara, o Brasil ainda é um bebê em relação a branding, né? a criar marcas, o Brasil ainda é totalmente dependente de commodities, né? Você vê o, a pauta de exportações do Brasil é basicamente commodities agrícolas e minério de ferro, né? Se pegar 80% do que o Brasil exporta em termos de valor, é, é commodities agrícolas, né? Carne, trigo, é, é o é
0: do mundo, soja, né?
1: Soja, enfim, commodities agrícolas, laranja e tal, e é, minério de ferro. É, e o, o Nizanguanais já falou isso há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, que o Brasil precisa de branding, precisa de marca. Né? A gente tá, é, começou a descobrir isso nos últimos 10 anos. Né? Então, a gente tem a, a, já algumas marcas brasileiras que de alguma, ainda de forma tímida, mas já começam a, a protagonizar pelo mundo afora. Caso das havaianas. As havaianas já têm lojas em pelo menos 20 países do mundo
0: fora do Brasil... Vaiana que, é, que é cliente do Laboff, É? Sim. Opa, é, que legal. entregando um trabalho enorme de Havaianas, bacana, de reformulação é. da Havaianas, aqui, Putz. nesse espaço.
1: Então, Vaiana que é uma marca se, que soube se reposicionar, né? Havaianas, há pouco... vai Há 20 anos atrás, era uma marca que estava morrendo, que era uma marca é, extremamente popular... Né, tipo, é, relegada a uma classe é, socioeconômica menos privilegiada e que eles fizeram um reposicionamento, um trabalho que foi feito pela pela UMAP, se não me engano, de reposicionamento da marca no, no, nos anos 90. E a marca hoje virou, né, uma, enfim, é um, é um artigo é, é, é cool, né? Cool. E absolutamente cool, no mundo. Cool, tudo no mundo. No mundo. É, então, assim, a gente tem marcas brasileiras que estão sabendo fazer um trabalho fantástico, né, como a Reserva. Né? o Rony, Bom, que você já entrevistou, é, que faz um trabalho fantástico lá. É, a reserva ela é muito além, né? a, a, ela tem causa. Por exemplo, a gente estava falando de movimento. Né? Um dos movimentos universais é fome. E o que, que a, a, a reserva se propõe? né Um P, 5 P. Você um P. compra uma peça de roupa, você doa cinco pratos de comida. comida. É, lógico, isso é só a ponta do iceberg, que a reserva faz muito mais. Né? A, a, ela se propõe uma, a oferecer uma, uma, uma experiência Exato. memorável
0: no ponto de venda. É exatamente o que o Rony fala. Você quer, o que você quer? Como é que eu posso te ajudar, Manuel Você entrou aqui na minha loja, eu sou vendedor. O que você quer tomar o quê? Você quer tomar uma. Você quer tomar cerveja? Eu tenho uma cerveja, você quer comer uma. Eu vou ali e busco para você. Qual que é a sua
1: música favorita? Qual é o seu time de futebol Exato. favorito? Quer dizer, então assim, é, desde o pitch do vendedor, então a reserva está fazendo um trabalho fantástico. Um outro trabalho fantástico de um cliente nosso também, que, que putz, é de tirar o chapéu. É a Dengo Chocolates. Não sei se você já, já Sim, entrou no maravilhoso é A Dengo, maravilhoso. É, a Dengo é, é fantástico. Hoje é, um, para mim, uma das melhores experiências do varejo físico brasileiro. É, enfim, então a, o, o Brasil ainda está engatinhando, mas a gente já percebe alguns movimentos extremamente positivos né, em relação a isso. Tem várias que nasceram em startups e que hoje já são unicórnios brasileiros e o, um exemplo talvez seja o maior deles, o, o Nubank né que é uma marca é, 100% brasileira que está dando show e que já é case, né? em Harvard já estão estudando case, é, o case da, do Nubank, né? assim como estudam o case da Magalu né? Então, assim, a, o Brasil está começando a colocar a carinha para fora. E o Brasil tem uma... uma, uma é que o, o grande problema nosso é que o Brasil é tão farto. Né? O, Brasil, o Brasil permite tanto a gente ser... É, é, a gente desperdiçar. O Brasil é o país do desperdício, né? A gente desperdiça... Comida, a gente desperdiça é, dinheiro, a gente desperdiça talentos, a gente desperdiça tempo, enfim, é o, é o país do desperdício. E a gente parece que pode errar, né? Então, as marcas brasileiras se dão luxo de errar muitas vezes, tal. E, e como o mercado nacional é muito grande, né? O mercado consumidor nacional, as marcas brasileiras elas pensam só inicialmente no mercado nacional. É diferente, por exemplo, de Israel. Israel a gente já fez algumas imersões para lá e é impressionante. Uma das coisas que eu aprendi em Israel é que os caras têm um mindset global. Como o país é pequeno, são 8 milhões de habitantes, pensa bem, oito milhões de habitantes é a zona sul e leste da cidade de São Paulo. Sim. É Israel inteiro. Então, todo é, empreendedor israelense, ele pensa globalmente. Ele pensa... O que, que eu posso vender para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Rússia, para o Japão, para a China? Então, o cara já tem um mindset global. Né? Ele pensa globalmente. Ele não pensa no mercado interno apenas. Ele, e, e o mais legal do, do, do empreendedor israelense é que ele pensa em curar alguma dor do mundo. Né? Então, por exemplo, a gente visitou uma empresa lá que é, trabalha é, a ressignificação da mobilidade de cadeirantes. O cadeirante pelo fato dele ficar muito tempo sentado, né? Você ficar com a postura sentada X horas por dia, ao longo de X anos, vai te provocar uma série de inconvenientes de, de saúde, de costas, de dores, lombares, de inclusive problemas até no estômago, no intestino, etc tal. Isso é uma dor de, que milhões e milhões de pessoas sofrem no mundo. Então, eles criaram uma, uma entre aspas, um uma máquina de mobilidade para os cadeirantes, onde, primeiro, o cadeirante fica de pé. isso devolve a autoestima do cara. Porque o cara... Pensa bem, ele está sempre sentado, olhando... Né, de para cima. De baixo para é. cima, quer dizer, como se ele fosse algo menor. Né? Então, já coloca a pessoa numa posição ereta. E ele tem um controlezinho aqui, né? Que ele vai para onde ele quiser. Cara, a gente foi, foi numa, nessa startup que está criando isso, a gente vivenciou lá, a gente inclusive fez o teste no equipamento lá, é uma, incrível. E, só que eles estão pensando os números né, que eles apresentaram para gente, os então, X milhões de pessoas no mundo tem esse problema e a gente vai vender isso para o mundo todo. Quer dizer, olha, é, é outro mindset. Então eu acho que, até terminando de responder você, eu acho que tem a ver com o mindset também do brasileiro. A gente pensa ainda pequeno. pequeno. Aquilo que o, que o glorioso é, é, poeta, dramaturgo, escritor carioca dizia, né, o, o, a síndrome do vira-lata, né, o, o, vira o brasileiro sim. tem a, a síndrome do Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues. Falava, né? O brasileiro tem a síndrome do, do vira-lata e a gente ainda tem isso. A gente precisa se libertar disso, né? O, o Brasil é muito grande e a gente pode dominar o mundo se a gente quiser, mas é uma questão, lógico, de educação, né? E sobretudo de, de, de superação desse mindset ainda do, é, do vira-lata, né?
0: Quando você me fala isso, é, eu, eu, eu sempre bato numa tecla, né? A gente está vivendo um momento de pandemia e, e extrema dificuldade do ponto de vista econômico no, no Brasil. Quando a gente para para pensar que 80% da nossa população é formada por, uma, por pessoas pobres, né? são da classe pobre, que está muito mais preocupada em sobreviver do que em viver, a gente não tem investimento né, em educação. E a desigualdade social ainda é um dos maiores cânceres que a gente vive no Brasil. Né? É muito complexo você olhar para a população. A gente está aqui, você sai na rua ali, você vê o cara passando fome, você vê o cara... Sofrendo algum tipo de dificuldade, porque as oportunidades não são as mesmas para as pessoas aqui no Brasil, né? Essa desigualdade talvez seja o um grande degrau e o um grande complexo, o é, um problema complexo que nós temos que lidar. Isso já vem. Se você parar para pensar que há 131, 132 anos nós tínhamos escravidão no Brasil, somos uma democracia muito jovem ainda, Nossa. né, Manu? É, Precisamos aprender muito com isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você traz na capa do seu livro Sete Passos para Transformar Produtos e Serviços em Experiências. Espero que você que esteja ouvindo o nosso podcast e acompanhando essa fala super interessante do Manuel Carlos Júnior, um cara fora da caixa, você de repente tem sua empresa e você quer encontrar qual é o seu movimento, de que forma é, é entregar mais o meio de experiências acessando a parte emocional do seu possível consumidor. De que forma você pode deixar tangível aqui por meio desses sete passos para esse cara, as dicas, as orientações para esse cara que quer transformar o negócio. Você já falou, pô, encontra a sua paixão, saiba que movimento você faz parte. Só que isso ainda não é muito intangível para a pessoa colocar isso de fato em prática, Manuel. E de que forma você pode, é, de repente, facilitar nesse desenho tangível para as pessoas absorverem e de repente saírem dessa entrevista com uma provocação. Opa, a partir de hoje eu sou uma outra pessoa. Eu vou disponibilizar os meus produtos e os meus serviços de uma maneira diferente. Ótimo,
1: vamos, vamos procurar, eu acho que inspirar e colaborar com muita gente que está nos assistindo aí. É, antes de mais nada, é preciso. Por que, que é um método? Porque método tem uma coisa que a gente precisa respeitar muito e no Brasil a gente não respeita, que é a ordem. As coisas precisam ter uma ordem. Perfeito. Não, não dá para você começar né, de, de trás para frente. Né? E, e, e a gente tem uma ordem lógica. Que a gente coloca, primeiro defina qual é a sua paixão. O que, que você é capaz de entregar com paixão, com mais paixão do que a média dos seus concorrentes. Esse é o pr primeiro. Eu não conheço, Ivan, ninguém absolutamente bem-sucedido que não seja apaixonado pelo que faz. Perfeito. O cara pode até ganhar muito dinheiro, mas ele fica com. Se ele não faz o que ele gosta, ele fica com um vazio. E o cara fica deprimido, o cara fica ansioso, o cara... Enfim, então, a gente antes de mais nada, o, o, a pessoa bem-sucedida, e isso é uma quebra de paradigma, não é aquele cara que ganha mais dinheiro. É aquele que, cara, que ganha dinheiro fazendo o que ama. Né? E eu, eu posso até ganhar bem menos do que algumas pessoas, mas eu faço o que eu amo. Então, eu sou feliz porque eu faço o que eu amo. E, e sou bem remunerado por isso, lógico. Isso não tem nenhum problema. É, pelo contrário. Então, o primeiro passo é definir o que, que você vai entregar com mais paixão. Por exemplo, quem viaja conosco e, e, e fala, cara, é apaixonante ver a maneira como você entrega. Né? As pessoas falam isso para mim. É, e, de certa forma, o grande desafio nosso é replicar isso, Perfeito. esse modelo. Então, o segundo passo é o que a gente chama de é, saber contar uma boa história. Qual é a sua boa história? O, o ser humano é apaixonado por boas histórias. Desde os tempos do Neolítico, da, do Tempo dos Homens das Cavernas tal, eles já contavam histórias, né? Através das pinturas rupestres nas cavernas. É, e, e o que nos conecta né? são boas histórias. Então, o é, que os americanos chamam de storytelling. A arte e a técnica de contar boas histórias. Então, pode perceber, toda grande marca tem, é, tem alguma personalização, uma personificação. Então, a Magalu tem quem? Né? A dona Luiz Helena. Sim né o a, a, a reserva tem o Rony né e por aí vai né a, a Apple né tem o Steve, Steve Jobs, Jobs né é, o, a enfim todas as grandes marcas têm uma personificação e tem uma história por trás é, o Alibaba tem o Jack Ma. o Jack Ma então conte uma história, aliás, a sua história, uma história verdadeira, uma história que conecte, que a pessoa fala, caraca, eu também tive esse, essa dificuldade, eu também tenho essa dificuldade, também tenho esse problema, né? Enfim, então é contar uma boa história. E eu se sei... apropriar
0: da verdade, né, é. Manuel? As pessoas, às vezes, não notam, é aquilo que você estava falando no começo do nosso bate-papo, que é o poder do óbvio. Às vezes, o óbvio, ele está a três dedos do seu nariz e você não consegue enxergar. Por quê? Porque você não se propõe, às vezes, a dar dois passos atrás para ter uma clareza na visão. Então, a partir do momento que você começa a revelar a sua verdade uhum. e achar que a sua verdade é o seu valor genuíno, pode ser que essa verdade gere não só um canal de comunicação, mas um canal de retenção do seu conteúdo para uhum. que ele fique presente no emocional das pessoas. Talvez é sobre isso que você esteja falando, né? Então, Exatamente. É, é, é se perceber por meio das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades e também... É, dos seus pontos positivos. Todo mundo tem bônus e ônibus. A partir do momento que você compartilha isso, você conecta com mais verdade, né?
1: Ó, oh, é exatamente isso. E é verdade. Né? A gente tem que trabalhar a verdade. Porque, às vezes, eu vejo algumas marcas com uma certa licença poética e, e criando histórias que não são verdadeiras. Enfim, eu não vou aqui entrar em, em, em detalhes, mas, assim... Daí não conecta. Não, não, tem, não tem, na verdade, é, é, continuidade. Né? É, enfim, não é sustentável Perfeito. com o tempo. Né? Então, cara, vocês que estão nos ouvindo aí, você deve ter mil histórias boas sobre os seus produtos, sobre a sua jornada como empreendedor. Conte ela. Manoel, mas como que eu conto ela? Você pode contar ó, através do, do feed do seu Instagram, você pode contar através do seu stories todos os dias, né? você pode contar é, é, através, através de uma Guilherme, vitrine, de... através Sim. de uma embalagem, por uma caixa de pizza. Você que está nos ouvindo aí, que trabalha com delivery né, de alimentação, cara, a sua embalagem, a sua caixinha pode contar uma história. E você pode contar essa história em, até em capítulos, com né? que tem uma continuidade. Né? Então, assim, você, cara, é, tem N formas de você contar uma boa história. Você pode treinar, por exemplo, a gente treina é, garçons de clientes nossos, redes de restaurantes e tal, para falar sobre os pratos. Né? Então, cada prato tem uma história. E a partir do momento que você conta uma história... Você pode... Primeiro, o, o cliente que ouve, o, o receptor da mensagem que ouve aquela história, ele começa a valorizar ainda mais o seu produto. Dei Sensacional. Preço vira um detalhe. Perfeito. Então, assim estou procurando dar coisas práticas. É, terceiro item, terceiro passo do método Experiencialize é criar o que a gente chama de senso de pertencimento. E quando você tem paixão definida... Né? Então, por exemplo, eu amo é, churrasco. Né? E eu tenho pô, uma casa de carnes ou uma boutique de carnes, etc. Tal. Eu amo churrasco, isso é autêntico, é genuíno. Tal. Eu conto boas histórias sobre isso naturalmente quem vai se conectar comigo são outros amantes de churrasco perfeito né por é, meio vai, das histórias vai por meio das vai criar conexão então e daí as histórias criam conexão que levam ao pertencimento ele começa a frequentar a minha casa a, a minha botiga de carnes eu crio um branding bacana e ele fala pô não eu faço parte desse clube de amantes do churrasco né? Ele começa, pô, aqui eu me sinto à vontade, que eu me sinto bem, porque a gente troca ideias sobre cerveja, sobre churrasco, sobre o ponto da carne, sobre o corte, sobre isso, sobre aquilo, sobre o tipo do sal, etc, o tempero, tal. Enfim, você começa a criar o quê? Uma comunidade, senso de pertencimento. As grandes marcas do mundo, elas criam comunidade. É, daí o quarto passo é o que é o que a gente chama de memória afetiva, despertar a memória afetiva. Todos nós seres humanos na nossa primeira infância, quando a gente nasce até os sete anos de idade, a gente vive, talvez, as emoções mais fortes da nossa vida. Primeira vez que a gente chorou, primeira vez que a gente chorou de fome, né? Bebê, né? Sim. chora para dizer que tá com fome. Primeira vez que a gente se sentiu ofendido, que a gente se sentiu com vergonha, primeira vez que a gente é, sorriu, que a gente riu, né? Primeira vez que a gente se sentiu protegido pelo colo da mãe ou do pai, tudo é do zero aos 7 anos de idade. E essas, lógico, a gente vive boas e más experiências. As boas, aquelas que ficam guardadas no nosso inconsciente, o que a gente chama de memória afetiva. O que, que a gente tem que propor pro nosso cliente? A gente, de alguma forma, despertar essa memória afetiva quando ele está se relacionando conosco. E quando a gente faz isso, é bingo. Porque o, a, o cliente não sabe por quê. Eu falo, nossa, como é gostoso vir nesse lugar. Pode ser o cheiro que possa lembrar o cheiro da casa da avó, né? Pode ser o cheiro do, do bolo, né? Que lembra a casa da avó. Pode ser um docinho, pode ser a balinha, pode ser uma música, por Ou exemplo. Um
0: cheirinho de chuva que te lembra o, o, o período que você viveu feliz da vida no interior, quando você ia é pra escola. Puts, que maravilha. É,
1: é você sabe o que eu tô falando, que você também é do interior. Total, enfim. É. Então, assim, é... é... E daí, é lógico, é despertar. Aí as pessoas falam, é, mas como assim? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. O baleiro. Lembra o baleiro? Sim. Roda, 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 baleiro. Atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. Pega a bala mais gostosa do planeta, planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite Kids. A melhor a bala que, que há. Olha só. Bala de leite Kids. <risos> quando o baleiro para. É, mano. É. Que é isso, cara. Cara, isso daí. Olha só. Arrepia. Arrepia, Por cara. Porque isso, isso aqui é, é, faz ó, parte da minha memória. É bala de, de leite primeiro Kids. Primeiro que isso. isso isso já, já é. nos condena, né? que a gente tem mais de 40 anos de idade. <risos> Porque essa propaganda ela, ela foi transmitida, ela foi exibida por oito anos, ininterruptos, de 77 a 85. Nossa!
0: Né? É, Ou seja, assim, 76, a nossa infância. É, era assim, 76. Então,
1: a nossa infância. É. E, e isso, cara, quando então isso está no imaginário coletivo de uma geração. Então, por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo prático aqui, dois exemplos práticos aqui. A gente, tinha, a gente tava é, redesenhando a jornada do cliente de um hospital, de um cliente nosso, uma rede de hospitais, e um dos pontos mais nevrálgicos de um hospital é o, a entrada do pronto atendimento, o pronto socorro. Né? Pô, as pessoas chegam... É estrupiadas, machucadas, com uma dor intensa e tal, normalmente acompanhados por alguém que tem, que é obrigado a fazer a ficha ali, aquela burocracia inicial para o cara ser atendido, ser internado e tal, e ali dava muita tensão ali, um, um ponto de muita tensão, muito problema. O que que a gente fez? A gente colocou um baleiro. Um baleiro onde tinha sete belo, onde tinha aquela bala de iogurte, tinha dadinho, tinha, enfim, é, pirulito e tal, e... O, o nosso atendente estava treinado, quando iniciar o, o atendimento, e percebi que a pessoa estava mais tensa, mais nervosa, muito ansiosa, né? Por favor, roda o baleiro, escolhe a não sua baleiro. bala favorita. Gente, era, era essa ordem que ele dava, a pessoa puh, acalmava, rodava o baleiro, pegava o baleiro, era outro atendimento. Ou seja, a gente é. criava clima para poder não ter problema. Né? para Você poder, adoçava um pouquinho flurria. a
0: vida daquela pessoa que já chegava com uma dor horrível. É o primeiro atendimento que você dá. Cara, e uma é gerar bala, uma, uma bala, é, cara.
1: uma bala custa 5 centavos, Perfeito. né? Por exemplo, por que que, não, legal, muito Porque, por legal, exemplo, hein? um ponto da jornada de compra? Qual que é o ponto de jornada? É gostoso você ir num restaurante, bacana, ser bem atendido, comer bem e tal. Mas, pô, não é tão agradável, né, quando vem a conta. Claro. Né, por, na reserva, por exemplo, você tem todo aquele atendimento, toma cervejinha, tá na vibe, comprou as roupas bacanas, tal, tá feliz, tal. na hora do caixa. Claro. O que, que a gente colocou na frente do caixa da reserva? Uma caixinha de, com bala juquinha. A juquinha manda lembranças. Cara, ali é um ponto, é um ponto mais tenso da jornada, que você coloca ali a bala juquinha, memória afetiva, doça. Né? Você fica mais relaxado.
0: Para pagar o seu, a sua conta. <risos> pagar a co então, assim,
1: tudo, tudo tem um porquê. Né? Então, quarto passo, memória afetiva. Quinto passo: atenção total aos detalhes. Né? É, o que separa um, uma rapariga de uma mulher, né? um, 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 um menino de um homem, é o nível de atenção que ele dá aos detalhes. O que, o que separa uma empresa medíocre de uma empresa top é o nível de atenção aos detalhes, né? E, e, e eu, eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, né? Ó, ele era ateu. Ele falou, ó, em Deus eu não acredito, mas no coisa ruim eu tenho certeza que ele existe e se até onde ele se esconde, nos detalhes. Um detalhe é capaz de pôr tudo a perder. Perfeito. Né? Às vezes você constrói, 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 investe em ma na marca, na mídia, uma série de coisas, melhor ponto do shopping, então, né, por exemplo, uma vez a, a minha esposa, a Karina, ela estava, é, ela recebeu um catálogo maravilhoso, tal, de uma marca de sapatos bem famosa aí, e, pô, ela adorou um modelo lá, falou, pô, eu vou lá na, na, na loja, tem lá no shopping, então vou lá comprar, tal, pô, uma, uma baita localização dentro do shopping, uma loja deve ser cara, super bem montada uma atendente que foi indiferente a ela, pôs tudo a perder. Bastante. Então assim, um detalhe, né, um detalhe na jornada pode pôr tudo a perder. Então, a gente precisa at a ficar atento aos detalhes, né? E a gente vê, por exemplo, a Tiffany. A Tiffany que é a, maior, a mais prestigiosa rede de joalherias do mundo, tá presente em mais de 40 países, são mais de 400 lojas. A gente já fez algumas visitas técnicas à, à flagship da Tiffany, é, lá em Nova York, na Quinta Avenida cara, eles têm um checklist de 62 itens que eles têm que verificar todos os dias antes da abertura da loja. 62? 62 itens. E daí, no final, a, a primeira vez que a gente visitou lá, a, a, a subgerente que estava nos acompanhando, ela, ela pediu licença, ela nos serviu um café no Mezanino, um lugar espetacular, e falou, pessoal, é, fiquem à vontade, eu vou precisar me ausentar por alguns instantes porque eu preciso fazer a abertura, ah, o checklist de abertura da loja. Ela contou. Eu falei, pô, mas conta pra gente alguns itens, pelo menos ela falou, ó. na Tiffany, né? em qualquer loja da Tiffany, em qualquer território Tiffany no mundo, não importa se está em Dubai, lá fora está fazendo 50 graus, ou se a gente está em Estocolmo e está fazendo menos 20. Ao adentrar as nossas lojas, o nosso cliente precisa estar tá confortável termicamente. A gente tem uma temperatura oficial, 22 graus Celsius. Ponto. Em todas as lojas do mundo. Então, é, tem uma temperatura. Então, eles medem a temperatura com o um aparelhinho digital para ver se está na temperatura certa. Perfeito. Então, assim, esse é um dos 62 itens. E daí, antes dela sair, ela falou: pessoal, a abertura da nossa, das nossas lojas todos os dias é como o início de um novo espetáculo. A gente precisa dar show. E é isso. Né? E, eu, eu, e para quem está nos ouvindo, você está preparado para dar show né? quando você abre o seu negócio todos os dias para o seu cliente?
0: Está preparado para encantá-lo. É isso. É isso e, e o mais importante, Manuel, que você falou tudo, porque a partir do momento que você se propõe a jogar esse jogo e você está lá em cima, você precisa permanecer e não correr o risco, como por exemplo, essa marca correu com a sua esposa. Por quê? Tem algo que eu aprendi recentemente, duas semanas eu terminei um masterclass super interessante do Neil deGrasse Tyson, um grande astrônomo né, Cara, americano aula, eu fiz um curso de quatro horas e ele explica que o ser humano, ele não está preparado, nós somos é, é, o nosso cérebro é muito mais auditivo e orgânico, então ele dá um exemplo que é o seguinte, as pessoas não sabem confrontar dados com opiniões, né? Nós somos muito mais de ouvir opiniões que já vem muito digerido para a gente do que se preparar para analisar os dados se você vai comprar um carro uh, da Volvo, sei lá e você, antes de comprar o carro, você fica seis meses pesquisando esse carro e, de fato, nota que todos os pré-requisitos de segurança a Volvo tem melhor. Né? Você fala, pô, a minha prioridade é segurança, então eu vou comprar um carro da Volvo. E você chega na loja. E se você chegar na loja, no momento que você adentrar uma loja, você notar que existe um cliente que teve a experiência de comprar o carro, que você tanto sonha em comprar, que você já analisou todos os dados. Uhum. E quando você nota para esse cara, olha para esse cara, e ele está tendo uma discussão com o vendedor, ele fala assim, essa porcaria desse carro da Volvo que vocês me venderam, deu um problema na estrada, estourou uma mola no amortecedor, eu estou devolvendo, eu me arrependi dessa compra. Nossa. O que, que necessariamente você faz? Você descredibiliza todos os dados que você ouviu, porque uma verdade dita uma mentira dita mil, mil vezes, às vezes transforma uma verdade na cabeça do ser humano. Porque você, a gente não está preparado, nós não temos uma cultura analítica de analisar os dados. Nós somos muito influenciáveis, né? E Totalmente. ele explica isso. Então, esse cuidado em relação à experiência para que uma única pessoa não arranhe a sua marca, ele precisa ser tomado com um critério lá em cima, né? Com uma checagem lá em cima, como você disse da, da Tiffany. Então, o ser humano é feito assim. Então, para você se estabelecer num nível e num patamar de agregar valor, e não só agregar valor, ter uma imagem irretocável, esses detalhes são fundamentais, né?
1: Fundamentais. Então, é, esse é o, é o quinto passo. E o que você falou é, às vezes, o, o elo mais frágil da corrente é, um, é o, de repente, às vezes, está fora do seu domínio. Vou dar um exemplo, por exemplo, shopping centers. Né? É, normalmente, quando a gente precisa de, de uma informação no shopping, a gente pergunta para quem?
0: você pergunta pro cara que tá ali na... Segurança, na, pro segurança ali e tal. Fala, cara, cadê o cara uniformizado do shopping center que vai me indicar onde tá a loja X? Então, e esse cara é um terceiro. Ele não é funcionário do shopping. Perfeito.
1: Ele é uma empresa de uma... uma ele é, de, é funcionário de uma empresa terceirizada que faz a segurança do shopping. Que, e esse, esse, esse funcionário, esse colaborador tal, essa pessoa, muitas vezes ela tá hoje num shopping, no, às vezes por escala no outro dia num outro shopping, né? Enfim. É, e muitas vezes a experiência que você tem com aquele shopping né vai muito de encontro com aquela com aquele contato que você teve com um cara que nem é funcionário do shopping é. né então a gente precisa treinar o cara o terceiro etc tal então assim é muito detalhe e a gente precisa mapear o que a gente chama de touch points os pontos de contato que você que o cliente tem com a sua marca né e os pontos de, um ponto de contato hoje é o Google Por exemplo, você já pesquisou quando você pesquisa Ivan Moré no Google o que que aparece Puxa, aparece coisa pra caramba. Então, aparece coisa pra caramba. E muitas vezes a empresa precisa pesquisar. Quando eu pesquiso o nome da minha empresa, aparece? O que, que aparece? Aparece coisa boa? Aparece coisa ruim? É um ponto de contato nevrálgico, porque é um ponto de contato que se não, 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 na pesquisa que ele fizer ali, nos primeiros contatos, não tiver coisa boa, né, talvez ele nem continue a jornada com você. Então, eu estou dando um, um, uma ideia de um detalhe. Para todo mundo que está nos assistindo prestar atenção. Né? É, e daí vamos para o sexto passo. O sexto passo é a ativação dos cinco sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar simultaneamente. Perfeito. A Universidade de Harvard fez um estudo há mais de dois anos atrás que concluiu que as atividades mais prazerosas, que mais geram prazer para o ser humano são aquelas que ativam os cinco sentidos simultaneamente. Ou seja, você entra num lugar bonito, cheiroso, né? Com uma música agradável. Pô, daí você come um prato delicioso. Pessoas
0: bem vestidas que te dão atenção?
1: Cara, é experiência redonda, né? Enfim, então, de alguma maneira, é, o, o empresário, o empreendedor, precisa prestar atenção nesses cinco itens. Como é que tá isso no ambiente físico? Manuel, mas agora eu tô com a loja fechada por causa da pandemia e tal. E a sua entrega, né? É, como é que tá... Por exemplo, eu, eu, a gente tem entregas aqui em São Paulo de deliveries, lógico, de, de, de restaurantes é, é, do, de um nível mais alto que são verdadeiras experiências. Por exemplo, a, 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 as experiências que o Jefinho, o Jefferson Coeda, da Casa do Porco, tem feito Maravilha. de entrega. Maravilha. É espetacular! É. Porque você trabalha, você preserva o visual. Né? Porque a gente começa comendo pelos olhos. A gente sente o aroma. E quando você tem uma embalagem que de alguma maneira preserva tudo isso, ao abrir você cria um impacto, né? Uau! Né? Compra um, um iPhone um novo você como é que vem a caixinha A lá, experiência né? de abrir a caixa do iPhone, quer dizer, aquilo ali é, é absolutamente sinestésico. E a, só a Apple consegue construir aquilo ali. Enfim, então é trabalhar os cinco sentidos. Né? E finalmente, o sétimo e último passo, que é o que a gente chama de provocar o efeito UAU! Prever, uh, provocar o efeito UAU wow não é quando você apresenta a conta para o cliente e ele quase cai de costas, não é isso. <risos> né? O efeito wow é quando você surpreende positivamente. Quando você, na verdade, é, é, em algum momento da jornada ou no final, né, você, o que a gente chama de over-delivery, você faz uma entrega adicional. Quando você entrega algo a mais se o cliente não está esperando. Né? Então, é, nas nossas entregas, nas nossas imersões, a gente sempre procura mais pô, vamos levar nos melhores restaurantes. Por exemplo, a gente faz um programa, por exemplo, para Dubai. Né? É, o nosso programa tá incluso hotelaria, tá incluso as visitas técnicas, os passeios, né? É, enfim, a nossa mentoria, etc. Os trânsitos e tal. E a gente coloca... Um almoço experiência e um jantar experiência. Que normalmente, né os outros almoços, os outros jantares, normalmente cada um paga o seu e tal. Sim. O almoço e o jantar que a gente escolhe são os mais fodas possíveis. Então, por exemplo, vamos lá, o jantar vai ser no Nusret que é aquele cara, aquele turco Sim. que virou um ícone, né com direito a foto com ele. Sim. Mas tudo isso não estava no nosso roteiro. É uma surpresa, por isso que a gente acabou virando meio que uma, um slogan nosso, criado pelos nossos clientes, né? Porque o verdadeiro slogan é quando o cliente cria para você. Okay. Os, os caras falavam, com o Manuel, as surpresas não cessam, né? Porque assim, é uma surpresa atrás da <risos> outra. outra. E a gente criou isso, né? É, e as, os, os clientes falam isso. Então virou meio que uma. Hoje né? é a frase de todo mundo que me conhece: ah, com o Manuel, as surpresas não cessam. Cessa. Por quê? Porque a gente fala, gente, hoje. A gente vai para um lugar assim, assim, assado. E o pessoal já fica... Que não tava no, no script inicial... E quando chega lá, ainda tem uma outra surpresa. É demais. Entendeu? Então, assim, é, é, é encantar. É um momento né? uau. Uau, é um momento uau. Então, assim, eu tô, eu tô procurando, assim, dar algumas, alguns exemplos práticos para as pessoas que vão, vão nos assistir, né, estejam nos assistindo, é, possam, é, de alguma maneira, levar para a realidade do seu negócio, né, da sua vida. E isso pode ser aplicado, sete passos, numa relação afetiva, numa relação conjugal, Perfeito. numa relação com os filhos. Eu experiencializo com os meus filhos. Eu procuro né, fazer isso Surpresas positivas, né? Cuido dos detalhes, né? Enfim, então é fundamental, né? Quando você tem paixão por alguma coisa, a gente... E você faz isso, você fez... Você se experiencializou é, no Globo Esporte, se experiencializou no Esporte Espetacular, se experiencializa aqui, né? Pô, com toda essa... Gente, vocês não sabem, mas vira, chegar aqui... Nos estúdios do Ivan Moré, para gravar, <risos> já, é uma já é uma experiência. O banheiro é uma experiência. O café é uma, uma experiência. experiência. A vibe toda compõe essa experiência. Então, assim, você é um experiencializador nato. Quer dizer, você nem conhecia né, o método de maneira formal, mas você já tem isso no seu DNA, de maneira é, intuitiva. É. Né? E, pô, e, e quantos e quantos empreendedores que eu conheço? Né, pelo Brasil afora, que fazem isso de forma intuitiva. Né? E lógico, e daí quando conhecem o método e organizam isso de uma maneira mais... mais é, é, é elaborada. Elaborada, mas planejada. Você ganha um escala, né? Você ganha escala.
0: Você daí Você ganha cê... escala. Enfim. Manuel cara, olha, eu super recomendo, ganha de presente esse livro dele, o Experiencialize Os Sete Passos para Transformar Produtos e Serviços em Experiências. Cara, você tá de parabéns. Você deu uma aula pra gente aqui hoje no Desobediência Positiva. Sou super grato. Eu acho que esse tipo de insight gerado com alguém que se propõe a descobrir esse mercado da experiência, fazer com que as pessoas de fato se conectem com o emocional, ele gera um insight na gente. Né? Para todos que estão nos ouvindo, eu acho. Porque quando você propõe, o pro ponto de vista pessoal, isso também, dizendo que você pode promover um encantamento com seus filhos, com a sua mãe, com a sua esposa, com seus, com seus grandes amigos e propor experiência, você de fato entra na memória afetiva dessas pessoas e nunca mais sai. Você deixa uma marquinha que é intangível. né? É, é um valor que não dá para ser mensurado. Para a gente terminar, eu gostaria de fazer... Você tá A gente está vivendo um momento de, de pandemia e isso deve ter te gerado um movimento de transformação também. Né? As viagens foram fechadas, é, a vacina ainda é, caminha de uma forma muito é, lenta no Brasil. Como é que você conseguiu encontrar uma mudança de chavinha, uma virada de chave. Qual que foi a sua virada de chave durante a pandemia?
1: Bom, a primeira virada é assim, eu, eu, os meus produtos eram todos presenciais. Né? E a gente construiu toda uma reputação em cima do presencial. Da noite para o dia, eu não podia mais dar palestra, treinamentos presenciais e não podia mais viajar. Então foi assim, um, uau, o que, que a gente vai fazer? E daí, evidentemente, o caminho do, do, do digital era o caminho mais natural, né? e a gente começou a construir daí um trabalho no digital hoje a gente faz palestras no digital é, a gente faz treinamentos online né? então por exemplo, o Edu que você conheceu lá no, no Rio Grande do Sul, tá? é um parceiro meu a gente vai dar um curso agora para farmácias de manipulação é, dois finais de semana, tudo online né? pra gente de todo o Brasil e a gente está começando a desenhar algumas experiências de viagem porque, por exemplo, como é difícil levar um grupo hoje né? porque algumas exigências, etc, para alguns destinos, à medida que a gente já está monitorando isso, alguns destinos vão começar a abrir com algumas exigências, mas que vão criar dificuldades para você levar aquele grupo presencial. Mas eu posso, de repente, para um influenciador como o Ivan, por exemplo, ele... Ivan, vamos propor uma viagem de aprendizado para um lugar bem top do mundo que as pessoas queiram conhecer e as pessoas vão viajar... Atrave com o Ivan, através do quê? De um streaming ao vivo. Então, oito horas por dia ou dez horas por dia, as pessoas vão poder estar tá assistindo ao vivo o Ivan em Londres, ou Ivan lá em, em, em enfim, Dubai, ou é, em Israel, na China, na China etc. Tal. É, e daí você não vai levar 20 pessoas com você, 30 pessoas. Você vai, de repente, levar milhares e milhares de pessoas que vão te acompanhar ao vivo, durante uma jornada em determinado lugar do mundo. Então, assim, é um, é um projeto que a gente está desenhando aí e a gente está, possivelmente, no segundo semestre, quando as, algumas barreiras caírem, porque a exigência, em alguns lugares, vai ser a vacina. Né? Então, lógico, a, esse influenciador, ele vai precisar, talvez, estar vacinado para poder ir viajar. Né? E daí compartilhar com a audiência dele essa vivência ao vivo e a cores. É. Então assim, essa... É fazer é, com
0: que a pessoa se sinta viajando com você, como se ela participasse de um reality show. É, por exemplo, viajar para o exterior, né, com o dólar a quase 6 reais, talvez fique inviável,
1: fica muito caro, tal, vou gastar 30, 40 mil reais para viajar para o exterior, é, mas de repente ele paga 599 para você e viaja com você online. Né? Quer Sim. dizer, e você vende para milhares de pessoas. E eu Quer vou dizer, responder
0: as perguntas dessas pessoas, as ah. dúvidas, as curiosidades e vou...
1: Tudo, ao, ao ah. vivo e à cor. Então, assim, é, quando é um Legal. cara que você admira... Né? Então, assim, e a gente está dando... Por exemplo, graças a Deus, a gente tem dado consultoria para os nossos clientes. As consultorias não param. Tem clientes que estão crescendo, que estão abrindo loja, ou abrindo operações. Estamos fazendo muito treinamento online. Mas, assim, foi uma virada de chave total. E, assim, é, eu... Lógico, teve dor... Né? eu não vou negar, mas eu tenho certeza, eu, a gente está saindo mais forte dessa pandemia do que a gente estava em tempos anteriores. Né? Então, antes da pandemia. Por quê? Porque hoje eu trouxe para a minha empresa vários produtos online que eu não tinha até então. Né? Então, eu estou realmente mais preparado né? até para poder escalar.
0: Manuel, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, qual é o endereço? E deixa para a gente o site das empresas que quiserem contratar a Experiencialize para algum tipo de transformação sensorial e por meio da experiência.
1: Ó, vou começar pelo nosso canal no YouTube, arroba é, Experiencialize, Experiencialize no YouTube, o no, no nosso canal. Tem vídeo sempre novo, terças e quintas. É, nas redes sociais, no Instagram, arroba é, Experiencialize. E o nosso site experiencialize.com.br.
0: Sensacional. Manuel, cara, sem palavras para agradecer. Obrigado Pô. pelo presente do livro. Você prazer deu uma foi aula meu. Ó. Foi uma pra, honra pra de a estar gente aqui hoje. Um é cara super, que eu admiro muito, viu? Imagina. Eu é, admiro é super, muito sua trajetória aí. Poxa, muito obrigado. É, a recepção é verdadeira. Tive a oportunidade de ser apresentado a você por meio do Denis. Já participei da primeira viagem é, lá no Rio Grande do Sul, lá né, para Vinhedos, com toda essa estrutura. Formatada por você foi de fato nota 10. Comeu bem, muito bem, bebeu bem, bebi bem, vivi. Algo Relaxou que... lá, relaxei, voltei renovado. Então, assim, é, de fato, tive a comprovação de que o que você propõe na prática é realmente transformador. E gostaria de pedir para que você que acompanhou esse podcast até aqui compartilhe esse conteúdo, marque a gente no Instagram desobediênciaprodutiva. Arroba experiencialize, arroba Ivan More, e faça com que o nosso podcast, Desobediência Produtiva, chegue a mais pessoas. Porque o nosso objetivo aqui é gerar transformação por meio de um tipo de educação. Sim. Né? sim. O conteúdo hoje ele está em vários segmentos, em áudio, em vídeo, mas ouvir podcast faz muito parte. Então, você curtiu esse episódio? compartilhe esse episódio. Manuel. que legal ter você aqui. É um prazer, prazer enorme. Prazer enorme aqui. E vamos fazer com que mais e mais pessoas entendam esses sete passos para transformar produtos em serviços de uma maneira a impactar a sociedade e gerar um benefício para quem está do nosso lado. né? Para todo mundo. Cara, prazer enorme, prazer satisfação meu. enorme. Eu agradeço de coração. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado, Valeu. viu? Obrigadão. Foi ótimo.